0: Ich möchte euch gerne heute Morgen den Referenten von heute Morgen vorstellen, Uli Neuenhausen. Viele von euch werden ihn schon kennen. Er ist Leiter des Forums Wiedenest. Er ist gebürtig in Mönchengladbach. Mich wundert, dass du als Rheinländer jetzt in dieser Jahreszeit hier bist, wo doch die Rheinländer eigentlich was anderes machen, aber es ehrt dich, dass du hier bist. Aber dass du in Mönchengladbach geboren bist, das fäng, äh, wirst du ja nicht müde zu betonen in den letzten Wochen. Ja, für alle Nicht-Fußballfans, ihr müsst wissen, Mönchengladbach fährt ein Sieg nach dem anderen ein und als Schalke-Fan war das wirklich ein bitteres Wochenende, letztes Wochenende. Es war einfach zum Verzweifeln. Aber was ich gedacht habe, Uli, was mich schon freut, wenn morgen ein Schalke-Fan und ein Gladbach-Fan miteinander das Abendmahl feiert. Das ist etwas, was nur Christus möglich machen kann. Ja, Im Stadion gibt es sowas nicht, aber in der Gemeinde wird der Zaun der Feindschaft abgebaut und wir können von Herzen uns freuen, dass wir Brüder sind. Man, so auch wenn ich in deinem Facebook-Account was anderes lese. Das war null für Detlef Giparski. Okay, ich glaube, der Detlef ist auch hier, oder? Und ich glaube, der doch, braucht doch, noch ich. psychische, psychische ja. Betreuung. Aber Scherz beiseite. Ich habe überlegt, als Werksleiter frage ich dich jetzt nicht, wie geht's dir weil es gibt, glaube ich, keinen besseren Job als Werksleiter in Wiedenest zu sein. Ah ja, es okay. Einfach schön hier. Aber vielleicht doch für alle, die dich kennen und noch nicht kennen, was ist so dein Traum vom Forum Wiedenest? Ja, wo würdest du sagen, hättest du gerne das Forum Wiedenest? Wovon träumst du nachts, wenn du an das Forum Wiedenest denkst und sagst, (lacht) wow, wenn das so wäre, das wäre mein Traum vom Forum Wiedenest.
1: Also manche haben vielleicht den Eindruck gehabt, ich träume davon, dass wir mal eine Million Überschuss haben und nie mehr über Geld nachdenken müssen, aber ähm, Geld ist sekundär oder tertiär. das ist nur was, womit wir das tun, wofür, wovon wir träumen. Äh, wovon ich träume, du hast heute Morgen beim Gebet Reformationsfeier äh, 2017 erwähnt und äh, dass Kenianer für uns beten, dass wieder eine neue Reformation aufbricht. Ich träume davon, dass Forum Wiedenest einen echten Beitrag zu Bewegungen in diesem Land leistet. Wir haben ja diesen Slogan, christliche Impulse für Gemeinden weltweit und genau das ist auch mein Traum. Impulse, die jetzt nicht nur so wie so kurze Stromschläge, das sind ja auch Impulse, kurz mal wehtun und dann vergisst man es wieder, sondern die etwas in Bewegung setzen, eine Bewegung in Gang setzen, dass Gemeinden missionarisch evangelistisch sind, dass Gemeinden wachsen, dass Menschen, die Christus nicht kennen, gerettet werden und dass das nicht nur vereinzelt passiert, sondern in der Breite dieses Landes und weltweit passiert. Das ist mein Traum.
0: Ich träume mit dir. Schön. Ich hoffe, dass das Wirklichkeit wird. Du bist ja ausgesprochen Kulturexperte. Okay. Und gleich dein Thema, die Mahlfeier in Korinth zwischen Orgie und Abendmahl, hat ja vermutlich auch was mit Kultur zu tun. Definitiv, ja. Ja, und ich frage mich, warum ist Kultur für dich so wichtig? Oder ich frage mal anders, warum ist das Nachdenken über Kultur für dich so wichtig? Gott zeigt sich in der Heiligen Schrift immer
1: nur in Kultur. Das heißt, er kommt nie jenseits von Kultur. Jesus wurde inkarniert, das ist ein wichtiges Stichwort, Inkarnation. Er wurde in eine Kultur hineingeboren. Man stellt sich mal vor, Jesus hätte einfach ähm, mit dem Wissen, das er im Himmel hatte ähm, und mit der Kultur, auf der Erde gepredigt ich konstruiere das nur, ich weiß das natürlich nicht, wie das wäre. Vielleicht hätte er die Einsteinsche Relativitätstheorie oder die Heisenbergsche Unschärferelation im Sand vom See Genezareth erklärt und Kilometer von Formeln aufgeschrieben, um den Leuten zu zeigen, was sie alles nicht wissen. Und die Leute wären auch sehr beeindruckt gewesen, sie hätten kein einziges Zeichen verstanden, aber er wäre für die Leute einfach nur ein Verrückter gewesen. Jemand, der irgendwie anders ist, total anders, aber das wäre keine Botschaft gewesen, das wäre einfach nur verrückt gewesen. Jesus wurde inkarniert, das heißt er wurde Jude, weil er in einem jüdischen Land geboren worden war. Er hatte einen galiläischen Akzent, weil er im Norden von diesem Land geboren worden war. Er wurde Sohn eines Zimmermanns und hat wahrscheinlich dieses Handwerk erlernt und so weiter. Er wurde inkarniert in die Kultur und ich glaube, dass ähm, zu unserer Botschaft, zu unserer Mission gehört dass wir in Kultur inkarniert werden. Ich möchte, sorry, wenn ich so lange antworte, aber zwei Man Stichworte. Man merkt, dass es
0: dir wichtig ist. Genau,
1: danke. <lacht> zwei Stichworte. Ich glaube, zur Mission gehören diese beiden Stichworte dazu. Inkarnation und Passion. Wir hatten das gestern Abend schon. Jesus ist geboren worden in unsere Welt hinein. Jesus hat gelitten für uns und ist gestorben. Und ich glaube, genau diese beiden Worte machen unser Verhältnis zur Kultur aus. Der Mut, in Kultur hineinzugehen, um verständlich zu werden. Dass Leute unsere Formen und unsere Worte und unser Leben verstehen, und der Mut, für diese Botschaft
0: auch zu leiden, Inkarnation und Passion. Deswegen Kultur. Wahnsinn. Okay. Die Mahlfeier in Korinth zwischen Orgie und Abendessen. Ich denke, wir können uns darauf freuen. Ich bin, wirst du das demonstrieren oder nur mit Worten beschreiben? Nur mit Worten beschreiben. Die Orgie. schade. Wir freuen uns auf dich.
1: Heute Morgen wollen wir uns speziell mit der Mahlfeier in Korinth beschäftigen. Und ich möchte vorher noch nochmal vorausschicken, warum mich persönlich dieses Thema sehr bewegt. Aus vielen Gründen natürlich, als Betroffener, der Mahlfeiern in verschiedenen Kirchen erlebt hat, aber auch aufgrund von Situationen, wo ich traurig war über das, was, durch die, was mit der Mahlfeier geschah. Ich habe eine Situation vor Augen, ein Seelsorgegespräch mit einer Frau, die mir sagt, Uli, ich gehe seit zwei Jahren nicht mehr zur Mahlfeier, weil ich habe Schwierigkeiten mit einem Bruder in der Gemeinde, Ich kannte den Bruder, der war ziemlich dominant und äh, sie hatte auch keine Chance, dem irgendwie zu begegnen, auch gehört zu werden. Fühlte sich in ihrem Herzen nicht frei und sagte, ich nehme an der Mahlfeier nicht mehr teil. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, dass jemand sich entschließt, weil er irgendwo im Leben feststeckt, ob er es aus eigener Schuld oder fremder Schuld, egal, weil er irgendwo feststeckt, nicht richtig weiterkommt, sich entschließt, sich aus der Mahlfeier herauszuziehen. Und ich habe überlegt, ist die Mahlfeier so gemeint? Ist sie quasi eine Mahlfeier für die Leute, die es geistig geschafft haben, die am Ende der Woche sagen können, die ist gut gelaufen, ich habe alles einigermaßen richtig gemacht und was nicht, habe ich gut geklärt, ich bin frei, ich bin prima drauf, ich kann an der Mahlfeier teilnehmen. Ist das so gemeint? Und meine, ich ich schieb das schon voraus, ich werde es aber nachher auch noch begründen. Mein Schluss ist, niemals. Also nie im Leben ist das mal, was zentral Gnade verkörpert, Erbarmen, Vergebung verkörpert, das was unser Leben ist. Nie im Leben ist es so gemeint, dass die, die sich nicht fit dafür fühlen, davon wegbleiben. Das wäre so, wie wenn ich sagen würde, ich habe ein altes kleines Auto, das ist auf der Autobahn immer langsamer als die anderen Autos, da schäme ich mich zu tanken. Ergebnis ist, dass ich irgendwann auf der Autobahn langsamer als alle Autos bin, weil ich stehe. Ja? Das kann doch überhaupt nicht sein, dass ausreichend das Mal, das uns die Quelle des Lebens vor Augen malt und die Voraussetzungen gibt, um als Christ leben zu können, nämlich die Gnade, die es ermöglicht, dass wir lernen, in der Nachfolge zu leben, dass wir dieses Mal abschneiden, in dem Augenblick, wo wir denken, wir wären nicht geistig geeignet dafür. Und das Zweite, was mich auch bewegt ist eben, ich komme ja viel rum in verschiedenen Gemeinden und nehme an Mahlfeiern teil und äh, finde es immer wieder interessant, wie stark so eine Feier eine eigene Kultur entwickelt innerhalb der Gemeinde, die der Gemeinde selber gar nicht bewusst ist. Wenn man aber als Fremder reinkommt, merkt man das natürlich sofort. Vor allen Dingen daran, dass man nicht genau versteht, was läuft hier eigentlich. Das kommt mir zur Hilfe was sonst ja eher ein Nachteil ist, dass ich kein geborener Bruder bin und dass ich vor allen Dingen so in den ersten Jahren, als ich in Brüdergemeinden unterwegs war, ähm, noch gar nicht genau wusste, wie funktioniert das und welche Varianten gibt es und welche ganz kleinen Signale zeigen mir, was erwartet wird. Da gab es zum Beispiel Gemeinden, die setzten voraus, dass ich als Gast und der Prediger auch einen großen Beitrag in der Mahlfeier leiste. Während ich da völlig entspannt saß und irgendwann dann merkte, dass ich schief angeguckt wurde oder angestoßen, naja, und bei der nächsten Malfeier dann ähm, war die Frage für mich, muss ich hier auch was sagen? Und wann? Und dann wollte ich schon aufstehen, dann bremste mich jemand, weil äh, jetzt wird erst noch gebetet und das ist alles geistgeleitet. <lacht> ähm, irgendwie wurde ich von was anderem geleitet. Ich weiß es nicht, es war verwirrend. Oder eine Szene, die meine Frau erlebte, wir haben sie auch schon mal im anderen Kontext erzählt, wir kamen manchmal ziemlich knapp mit unseren Kindern in eine Gemeinde und dann sagte ich zu meiner Frau, pack du schon mal den Wagen, ich renn da schon mal rein, dass ich nicht zu spät zur Mahlfeier komme. Und meine Frau kam dann hinterher mit den Kindern und jetzt wussten die in der Gemeinde, weil die uns nicht kannten, wussten nicht, wer diese Frau ist. Und äh, was man jetzt mit der macht? Eine alleinstehende Frau mit drei oder vier Kindern kommt in die Gemeinde ist erstmal zehn Minuten nicht bei der Mahlfeier, weil sie im ganzen Gebäude sucht, wo man Kinder unterbringen kann während der Mahlfeier. Das ist auch schon eine kulturelle Reflexion wert. Und da hat sich meine Frau dann eben hinten hingesetzt, natürlich nicht in der ersten Reihe, wo die Brüder saßen und dann der Gastprediger. Und dann wurde eben das Mahl ausgeteilt. Und derjenige, der jetzt mit dem Brot rumging, der sah jetzt meine Frau und stockte. Er konnte es ja nicht einsortieren. Und ging einen Schritt auf sie zu und dann hatte er sich innerlich entschlossen und ging dann doch wieder zurück und gab mir nichts. Und meine Frau war gelinde gesagt sauer und sagte, wenn der nachher mit dem Kollektenbeutel gekommen wäre, ich hätte gesagt, ich hätte gesagt, nein danke, ich habe nichts verzehrt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er das falsch gemacht hat, aber da über nichts gesprochen wird und nichts erklärt wird, sondern einfach irgendeine Form gelebt wird, ist sie kulturell für Außenstehende überhaupt nicht zugänglich. Man hat keine Ahnung, was da passiert und warum das passiert. Und diese beiden Dinge motivieren mich immer wieder stark, über Mahlfeier zu sprechen und speziell über 1. Korinther 11, weil dieser Text auch viel mit Kultur zu tun hat. Und Deswegen schauen wir uns heute mal die Mahlfeier in der Gemeinde in Korinth an. Zwischen Orge und Abendessen habe ich es etwas reißerisch formuliert, aber so viel anders war es auch nicht. Wir lesen dazu als erstes einen Text aus 1. Korinther 11, Vers 18 und dann aus 21 und 22. <lacht> Paulus schreibt zu den Korinthern, ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. Und dann erklärt er etwas später, was er genau meint. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, also er spricht vom Abendmahl und sagt, von der Mahlfeier, es ist wie die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Also ein bisschen zusammengefasst, die Ausgangssituation, ich habe es mal genannt, Abendmahl beim Chaos-Club, die Ausgangssituation in Korinth, die kommen also zusammen als Gemeinde, wahrscheinlich in einem Privathaus, wir wissen nichts von einem Gemeindehaus in Korinth, also wahrscheinlich ein Privathaus, und Paulus sagt, einige essen dort, und warten nicht auf die anderen, sie fangen also an zu essen und andere sind dabei hungrig, einige sind sogar besoffen und die, die nichts haben, werden beschämt. Jetzt müssen wir versuchen, mal ein bisschen zu verstehen, was, was ist hier eigentlich los, was für eine Situation schildert hier Paulus. Erstmal merken wir, es ist ein ganz allgemeines Essen, also es ist nicht eine Mahlfeier, wo es ein Stückchen Brot, einen Schluck Wein gibt, sondern es ist ein ganz allgemeines Essen, was stattfindet, offensichtlich sehr regelmäßig und innerhalb dieses Essens ist man irgendwie auch Gemeinde. Das ist für uns eine schwierige Vorstellung, aber im ersten Jahrhundert und vor allen Dingen im Neuen Testament ähm, eigentlich die Standardvorstellung, dass man nicht nur zusammenkommt, um in irgendeiner Art und Weise fromme geistliche Gemeinschaft zu haben, sondern oft war das mit Essen verbunden. Und innerhalb, die, innerhalb dieses Essens wurde auch das Mahl gefeiert. So war es ja auch schon beim ersten Mahl, dass Jesus mit seinen Jüngern feierte. es war ein Passamahl mit ganz vielen Stufen des Essens und auch der Psalmlese, des Betens. Und innerhalb dieses Passamals heißt es in den Evangelien, nahm Jesus das Brot, brach es, gab es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und dann heißt es, nach dem Mahl, also als es vorbei war, nahm Jesus den Kelch, und ihr habt es ja gestern Abend gehört, und sprach, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das, zur Vergebung, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das heißt, der Kontext ist ein Essen. Auch in Korinth, obwohl wir in Korinth das werden wir gleich sehen noch eine andere Situation haben als das Passamal. Aber der Kontext ist ein größeres Essen. Schon allein deswegen muss ich schmunzeln, wenn Gemeinden davon ausgehen, ohne das groß zu begründen, davon ausgehen, dass ihre Mahlfeier besonders biblisch ist. Wer wirklich biblisch, in der Form biblisch feiern wollte, müsste also ein Essen veranstalten und wer es ganz biblisch machen wollte, wie beim Passamal Jesu, der dürfte auch keine Stühle hinstellen, sondern müsste so eine Art Betten oder Liegen um einen flachen Tisch herumstellen, auf den man liegen könnte. Denn das war die Situation, in der das Passamal gefeiert wurde, die Form. Man lag zu Tisch. So wird es auch in der Evangelien ge- gesagt. Deswegen war es übrigens auch wichtig, die Füße zu waschen vorher. Weil ich lag zu Tisch und dann hinter mir, in meinem Nacken, lagen die Füße dessen, der auch zu Tisch lag. Und es war gut, wenn die sauber waren. Ich erinnere nur an Johannes 13, die Fußwaschung. Ob die Korinther gelegen haben oder gesessen oder auf dem Boden, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass sie gegessen haben. Ganz normal gegessen. Und offensichtlich waren die Mahlzeiten unterschiedlich verteilt. Es gab also keine Großküche, die jeden was austeilte. Vielleicht war es sogar so, dass die Gemeindeglieder Brot mitbrachten um die Hausfrau, die Frau des Hauses, nicht zu überfordern. Auf jeden Fall ist es so, dass unterschiedlich gegessen wird. Wir haben hier die Erklärung, dass einige anfangen zu essen, die reicheren Leute, die nicht so lange arbeiten mussten wie zum Beispiel Sklaven, waren wahrscheinlich zuerst da, hatten Hunger und haben einfach schon mal angefangen zu essen. Und als die Ärmeren, die länger arbeiten mussten, nachkamen, gab es nichts mehr, war nichts mehr da. Und sie selber waren zu arm, sich das Essen mitzubringen. Also saßen sie hungrig dabei, während die anderen davon schwärmten, wie sie das Abendmahl gefeiert haben oder die Mahlfeier gefeiert haben innerhalb des großen Essens, das sie hatten. Paulus, das verwundert mich dabei, kritisiert noch nicht einmal, dass Leute damit leben können in der Gemeinde, dass sie selber satt sind und andere Hunger haben. Das wäre für mich so ein Punkt, wo ich schon mal ansetzen würde und sagen würde, das ist ungerecht. Aber Paulus kritisiert das nicht, sondern er sagt nur, ihr beschämt doch die, die nichts haben. Das ist ja doppelt peinlich für sie, wenn sie jetzt bei euch sitzen und der Magen knurrt und man spürt ihnen ihren Hunger ab und sie konnten nicht, sich nichts mitbringen. Warum tut ihr das? Wir springen mal zum Ende des Kapitels. Nächste Folie bitte. Wo Paulus die Lösung sagt, das wirft noch einen kleinen Blick auf, auf diese praktische Situation. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch die eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Also hier kommt es die praktische Lösung. Wartet aufeinander. Geht nicht voraus mit dem Essen, sondern gibt eine Chance, dass alle was zu essen bekommen. Ich versuche nochmal die Situation insgesamt zu schildern. Bitte nächste Folie. Die Art und Weise, wie die Korinther die Mahlfeier feiern, entwertet diese Feier. Warum? Weil sie entweder vorgegessen haben, während die anderen nachkommen. Oder sie haben vielleicht auch in getrennten Räumen gegessen. Manche Ausleger sehen auch diese Möglichkeit, dass es einen Raum gab für die, die genug hatten und einen Raum für die, die eh nichts dabei hatten und nicht essen konnten. Man kann sich das unterschiedlich vorstellen. Die Art und Weise, wie die Korinther die Mahlfeier feiern, entwertet sie. Das Hauptproblem dabei ist die Verachtung der Schwächeren in der Gemeinde. Die Mahlfeier stellt bei den Korinthern nicht Einheit dar, wie es gedacht ist, sondern Unterschiede. Sie macht noch krasser deutlich, dass es unterschiedliche gesellschaftliche Schichten in der Gemeinde gibt. Und sie beschämt auf die Art und Weise die Armen. Sie ist weiterhin ein Symbol, aber sie drückt jetzt nicht die Einheit in Christus aus, sondern die unterschiedliche, typisch gesellschaftliche Schichtung, wie sie in Korinth vorherrschte. Wenige, reiche und wohlhabende, viele Arme, viele Sklaven. Es geht dabei bei der Kritik von Paulus nicht um das Problem Armut insgesamt, sondern darum, dass die Botschaft der Mahlfeier verzerrt wird. Und damit sind wir jetzt richtig mitten in Kultur. Die Mahlfeier ist ein Symbol, haben wir gestern Abend gelernt. Das heißt, sie ist ein Zeichen, sie sagt etwas aus, sie steht für eine Bedeutung. Und der wichtigste Auftrag, den wir haben, wenn wir über die Form der Feier nachdenken, ist sicherzustellen, dass dieses Symbol wirklich diese Bedeutung wiedergibt und nicht etwa verzerrt. Das heißt, wenn ihr in den Gemeinden nachdenkt, wie kann man den Mahlfeier gestalten, müsst ihr vor allen Dingen nachdenken, welche Bedeutung hat sie und wie kann man diese Bedeutung kommunizieren in der Art und Weise, wie wir es praktizieren. Wie kann man sie weitergeben, wie kann man das verständlich machen. Später übrigens im Korintherbrief, im 1. Korinther 14, wo Paulus immer noch beim Thema Gottesdienst ist, macht er nochmal deutlich, das Hauptkriterium für die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, ist die Verständlichkeit ist, dass es verstanden werden kann. So klärt er dann auch die Frage, ob man Sprachenreden im Gottesdienst praktizieren darf. Er sagt, ja, wenn es übersetzt wird, also wenn es verständlich ist. Und er klärt die Frage, wie Propheten reden dürfen. Paulus sagt ganz einfach, nacheinander und nicht gleichzeitig. Warum? Damit es verstanden wird. Das ist also ein Hauptauftrag, wenn es um die Formen in der Gemeinde geht um die Frage, wie gestalten wir es? Wir müssen uns fragen, werden die Formen verstanden? Geben sie tatsächlich das wieder, wofür sie stehen? Und das ist bei den Korinthern nicht mehr der Fall. Da gibt die Form des Abendmahls wieder, wir sind eine Gemeinde mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, wir kümmern uns nicht sehr darum, dass andere hungern und wir sind eigentlich stolz darauf, dass Gott uns so gesegnet hat, uns Reiche, dass wir uns satt essen können. Es ist die völlig falsche Botschaft. Und das ist der Grund, warum Paulus dieses Kapitel schreibt und sehr heftig auf diese Probleme der Mahlfeier eingeht. Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass die Korinther so das Mahl miteinander feiern? Der Grund ist, dass natürlich auch die Korinther eine gewisse fromme Kultur haben, oder religiöse Kultur, besser gesagt. Das heißt, auch in Korinth gab es Religion, nämlich heidnische Religion. Und diese Religion nahm natürlich Einfluss. Wenn man den Glauben wechselt, also wenn man von der Verehrung von Götzen zu der Verehrung zu Jesus Christus wechselt, hat man ja nicht automatisch ein Gottesdienstkonzept im Kopf, sondern man überlegt, wie kann ich jetzt am besten Christus ehren. Mir ging es genauso. Ich war katholisch, als ich mich bekehrte. Meine Eltern waren sehr liberal. Wir haben nie Frömmigkeit gelebt. Und als ich mich bekehrte, war meine erste Überlegung, wie betet man eigentlich? Wie macht man das? Also was muss man da tun? Wie funktioniert das? Gibt es überhaupt so eine Art Gebetsform? So ging es den Korinthern ja auch. Also sie sollten jetzt Christus in der Mitte haben und ihn feiern, aber die Frage, wie, haben sie erstmal mit ihrer eigenen Kultur beantwortet. Und das ist vor allen Dingen eine heidnische Kultur gewesen. Bitte nächste Folie, danke. Ähm, es gab dazu starke Ähnlichkeiten. Ich habe jetzt mal zwei Kulturformen aufgeschrieben. Einmal die jüdische Kultur, der Passafeier als Vorlage für das, die Mahlfeier. In diesem Rahmen hat er Jesus gefeiert. Ich habe schon gesagt, in dieser Kultur war die Mahlfeier verbunden mit Essen. Sie war also in die Mahlzeit integriert. Brot und Wein wurden getrennt gereicht, nicht direkt hintereinander, sondern das Brot während der Mahlzeit und der Wein nach der Mahlzeit. Das Brot gehörte zur Mahlzeit, der Kelch wurde nach dem Mahl gereicht. Die Belegstellen habe ich hier notiert, will sie jetzt nicht extra vorlesen. In der griechischen Kultur der Korinther gab es etwas Ähnliches. Ich habe hier die beiden Fachbegriffe Dapnon und SYMPOSION. Das Dapnon ist eigentlich das Wort, das meistens mit äh, Abendessen übersetzt wird. Es war also ein normales, in Anführungszeichen, Abendessen, was man miteinander haben konnte. Das SYMPOSION ist eine Veranstaltung oder ein Veranstaltungsformat, das nach dem Abendessen stattfand. Das heißt, im Dapnon waren alle zusammen, aßen miteinander, beim SYMPOSION waren die Frauen nicht mehr dabei zumindest die anständigen Frauen, nicht mehr. Und dann wurde gefeiert. Das Symposium ähm, hatte also eher so einen Partycharakter, könnte man sagen. Ich werde ihn gleich noch mal ein bisschen näher erläutern. Aber es war auch verbunden mit Weintrinken und hatte von daher Ähnlichkeit mit dem, was die Mahlfeier darstellte. Erst ein Essen, Deibnon, und dann eine Feier mit Weintrinken, Symposium. Für die Korinther war von daher klar, das ist eine gute Vorlage, um so Gottesdienst zu feiern. So kennen wir es auch. Und sie trugen ihre kulturellen ähm, Erfahrungen quasi in diese Mahlfeier mit hinein und feierten das so, wie man in Korinth eben sowas feiern würde. Konkret sah das so aus, das Symposium wurde wie die Mahlfeier in Häusern gefeiert. Also man traf sich in Häusern. Man schätzt, dass es in der griechischen Kultur ungefähr einmal im Monat gefeiert wurde. Bei der Mahlfeier wissen wir, dass es ähm, schon in der Apostelgeschichte wird es geschildert, täglich geschah. Oder mindestens einmal in der Woche, das kommt auch einmal in der Apostelgeschichte vor. In Korinth wissen wir allerdings nicht, wie oft es gefeiert wurde. Beim Symposium war die Hauptmahlzeit das Dapnon. Auch bei der Mahlfeier wird es Dapnon genannt in der Bibel, das Sättigungsmahl. Nach dem Symposium folgte nach dem Dapenom folgte das Symposium, eine Art Trinkgelage. In der Malfeier ist es natürlich kein Trinkgelage, sondern nur das Kelchwort und der Kelchsegen. Beim Symposium wurde beim heidnischen Symposium wurde Wein auf den Boden gegossen, um den Göttern ein Trankopfer zu bringen, Trankspenden für die Götter. Beim Symposium gab es Gespräche und gesellige Darbietungen. Auch Lieder wurden vorgesungen, es wurden Reden gehalten. Man versuchte ein bisschen zu zeigen, was man so drauf hat an Rezitation, an Rhetorik, auch manche, die eben singen konnten. Bei der Mahlfeier oder beim christlichen Gottesdienst überhaupt, beteiligen sich alle durch Psalmen, durch Lehre, durch Prophetie und auch durch Sprachenrede, wenn sie übersetzt wird, nach 1. Korinther 14, Vers 26. Also Ähnlichkeiten einerseits, andererseits deutliche Unterschiede. Und diese Unterschiede haben dieses Mal bei den Korinthern verzerrt. Das Erste ist, Wein ist okay, aber es war zu viel Wein, definitiv. Einige waren besoffen, die haben ihre Grenzen nicht gekannt und irgendwann waren sie wirklich guter Laune, aber es hatte nichts mit Frömmigkeit zu tun, sondern wirklich nur mit Wein. Das Zweite, innerhalb des Symposiums ähm, kommen normalerweise keine Frauen vor, anders als beim Mal bei dem Passerfeier der Juden. Es kommen normalerweise keine Frauen vor. Wenn Frauen beim Symposium anwesend waren, dann waren das Mätressen, Gespielinnen, Huren. Ja? Also Frauen, die zur Unterhaltung der Männer dienten, die also Teil des Programms waren, aber nicht Teilnehmerinnen. Das Dritte, typisch für das Symposium, ist so eine gewisse Wettkampfstimmung. Wer ist der beste Dichter unter uns? Wer kann am besten singen? Wer hat was drauf? Also man profilierte sich, man zeigte sich. Ein Problem, das für Korinth ganz typisch war, das Paulus mehrmals anspricht. Die Korinther hatten ein ganz starkes Bedürfnis, ihre Gaben zu zeigen, ihr Profil zu zeigen. Deswegen hatten wir auch das Chaos im Gottesdienst. Jeder wollte zeigen, dass er in Sprachen reden kann, dass er prophetisch reden kann und die Ordnung spielte keine Rolle mehr und verständlich war da gar nichts mehr. Also es gab ein Konkurrenzdenken in Bezug auf geistliche Begabung. Das typischerweise von der Kultur her kam. Beim Symposium wurde gezeigt, wie erleuchtet man war, wie stark man den göttlichen Funken in sich trug und was man so gelernt hatte an Philosophie und Ähnlichem. Es ging also eigentlich nicht um Gemeinschaft, sondern darum, sich selbst zu produzieren. Und Wein und Brot dienten dann vor allem dem Sattwerden und dem Vergnügen. Die Korinther hatten also ein Problem damit, dass sie Teile ihrer Kultur mit hineinnahmen in die Mahlfeier und plötzlich die Mahlfeier einen ganz anderen Drift kriegte, eine ganz andere Bedeutung bekam. Und ein relativ schwieriges Ereignis wurde, in dem vor allen Dingen Christus und das, was er für Menschen tut und seine Gemeinde fast keine Rolle mehr spielte. Interessanterweise tut Paulus jetzt nicht Folgendes, was ich jetzt eigentlich erwartet hätte, dass er sagt, Okay, ich merke, ihr feiert dann nur ein Symposium, das ihr kennt von eurer heidnischen Kultur. Und ich sage euch jetzt, Symposien sind ab jetzt verboten. Punkt. Ja. Vergesst Symposien, gebt sie auf. Ich schicke euch mal eine Schriftrolle aus Palästina, aus Israel. Und da steht drin, wie man Passa feiert. Und dann machen wir einen Kurs, da könnt ihr in fünf Wochen üben, ich feiere Passa. Und wenn ihr das drauf habt, dann versuchen wir nochmal einen Neustart mit der Mahlfeier. Also das hätte ich für eine gute Idee gehalten. Aber Paulus greift das Symposion als solches nicht an. Er sagt nicht, das ist jetzt verboten. Er versucht vielmehr, es in eine neue Form und Ordnung zu bringen, die dem Opfer Jesu gerecht wird. Also er versucht, das Symposion neu zu füllen, mit einer neuen Bedeutung zu füllen, so dass das Opfer Jesu wieder deutlich wird. Und er versucht dabei eben auch, Missstände anzusprechen und zu verändern. Das Erste, das er deswegen äußert, ist, dass er nochmal klar macht, was hat Jesus denn eigentlich gegeben mit der Mahlfeier? Worum geht's im Kern? Und dann zitiert er nochmal die Einsetzungsworte Jesu. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Paulus zitiert also jetzt nochmal die kompletten Einsetzungsworte Jesu für das Mahl. Und da gibt er mit einer Art Kernliturgie vor, dass er ihnen sagt, bitte, ihr könnt nicht einfach mitten während der Mahlzeit sagen, ach, wir sitzen ja hier zusammen, weil es ja um Jesus geht, würde jeder bitte mal ein bisschen Brot in die Hand nehmen, so, und jetzt für Jesus essen. Sondern ihr müsst deutlich machen, für was das steht, was der Sinn ist, verkündigen, in Erinnerung rufen. Und von daher gibt er noch mal die gesamte Liturgie wieder, die ja nicht sehr umfangreich ist. Das sind vor allen Dingen die Worte. ansonsten gibt es keine tieferen Erklärungen mehr zum Ablauf der Mahlfeier. Aber diese Worte sind wichtig, um deutlich zu machen, wir essen hier nicht nur einfach, sondern wir nehmen Brot und Wein im Gedenken an Jesus Christus zu uns. Die Liturgie verschafft der Mahlfeier die notwendige Bedeutung. Das nächste bitte. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Hier ist nochmal dieser Aspekt, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Mahlfeier ist Verkündigung. Mahlfeier hat eine Aussage und deswegen ist das oberste Ziel in der Gestaltung der Mahlfeier Klarheit, Verständlichkeit, Das nachzuvollziehen ist, wovon wird hier gesprochen? Was zeigen diese Zeichen, diese Symbole, Brot und Wein? Malfeier ist Verkündigung und zwar bis der Herr wiederkommt. Das heißt, wenn Jesus kommt und sich sichtbar zeigt, dann brauchen wir nicht mehr viel erklären. Bis dahin aber sind wir in der Pflicht, immer wieder zu erklären, was es bedeutet, dass Jesus gekommen ist und dass er für uns gestorben ist. Und die zentrale Botschaft der Verkündigung, die wir gerade hatten, ist, sein Leib für uns. Und damit ist die Mahlfeier genau wie Alex Strauch das gestern Abend sagte. Sie ist das Zentrum unseres Glaubens. Sie enthält die zentralste Botschaft. John Allen sagte mal auf einer Jugendkonferenz: du brauchst, um in der Welt zu reisen und überall zu essen und zu trinken zu bekommen, brauchst du nur einen einzigen Satz mitzunehmen und mit dem kommst du überall durch. Du musst ihn natürlich in verschiedenen Sprachen kennen. Mit dem Satz kommst du überall durch. Probiert es nicht aus, ich glaube, das ist nur Theorie, aber ähm, es hat was gut verdeutlicht. Er sagte: dieser Satz heißt, mein Freund zahlt für mich. Das ist der Kern des Evangeliums. Mein Freund zahlt für mich. Deswegen gehe ich zur Mahlfeier. Für mich. Jesus zahlt für mich. Die Rechnung ist beglichen. Du hast Schuld gehabt. Du hast dich versündigt. Jesus hat gezahlt. Für dich. Für dich. Mahlfeier ist für dich. Sie ist die beste und großartigste Botschaft, die wir haben. Deswegen ist es für mich auch denkbar, dass die Mahlfeier sogar eine evangelistische Bedeutung hat. Ich meine damit nicht, dass jetzt Leute eingeladen werden, die sie zu nehmen, ohne dass sie es verstehen, ohne dass sie es wollen. Das wäre dumm. Ja? Aber man kann anhand der Mahlfeier deutlich machen und demonstrieren, was es bedeutet, dass Christus gestorben ist, dass es für mich ist und das kann ich schmecken auf der Zunge. Ich kann es mir auf der Zunge zergehen lassen. Christus ist für mich. Er hat für mich gezahlt und ich kann es verkündigen. Ein Verkündigungsmal und ich glaube durchaus auch ein evangelistisches Verkündigungsmal, wenn man es so will. Ich halte das für denkbar. Ich glaube schon, dass man deutlich machen muss, wie gesagt, dass man es nur nehmen sollte, wenn man auch eine Beziehung zu Jesus hat. Aber gerade in der sogenannten Postmoderne, die ja, wie man sagt, im Unterschied zur Moderne nicht mehr so kopfzentriert ist, nicht mehr nur alles über Gedanken macht, sondern die auch mehr erleben will, mehr fühlen will, mehr schmecken will. Gerade da haben wir doch in der Mahlfeier eines der besten Werkzeuge, um ganzheitlich zu verstehen, dass Christus für mich gestorben ist. Um es mit dem Kopf zu verstehen um mit der Zunge und es im Bauch zu spüren. Wir dürfen auch mal Dinge fühlen im Gottesdienst. Und Jesus hat dieses Symbol gegeben, damit wir nicht nur denken, sondern damit wir fühlen auf der Zunge, im Bauch. Jesus hat es für mich getan. Ich glaube, da stecken riesen Chancen drin in unserer Kultur. Und mich macht es richtig traurig, dass in unserer, unseren Gemeinden, ich meine jetzt die Brüdergemeinden speziell, dass in unseren Gemeinden, in denen wir der Mahlfeier einen großen Raum ra- eingeräumt haben, dass jetzt, wenn man nachfragt, in den meisten Gemeinden die Mahlfeier kaum noch besucht wird, abnimmt und man irgendwie verzweifelt versucht, noch so eine Art Rest von der Mahlfeier rüber zu retten in den Hauptgottesdienst. soll kein Kritik sein. Wenn eine Gemeinde so entscheidet, wird sie wissen, was sie tut. Ich finde es in Ordnung. Aber es macht mich traurig, dass ein Zeichen, das in der Postmoderne gerade richtig wäre, als Verkündigungselement, dass ausgerechnet so ein Zeichen verloren geht, abnimmt, keine Bedeutung mehr hat. Und ich glaube, hier ist eine Wiederbelebung möglich, passend und auch richtig. Ich glaube, hier steckt eine große Chance und ich hoffe, wir können sie nutzen. Letztes Jahr haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen in einem Vortrag über die Möglichkeit Mahlfeier als Verkündigung. Ähm, Da kann man über vieles nachdenken, wie das geschehen kann. Aber wenn ich schon Leute in der Mahlfeier habe, von denen ich zumindest denke, dass sie vielleicht Christus nicht kennen, so wie meine Frau, wo ich vorhin eben erzählte, ja? wo jemand dachte, okay, die kennt Jesus nicht. Dann würde ich ja wenigstens intensiv darüber nachdenken, wie diese Mahlfeier für sie eine Botschaft wird, die Glauben weckt. Eine Botschaft, die ihnen hilft, Christus zu verstehen. Und nicht irgendein mysteriöses Ritual, in dem plötzlich Leute aufstehen, im Vers vorlesen, sich wieder hinsetzen, dann ist Stille, dann steht jemand auf und betet, und man schaut sich um und denkt, okay, es ist seltsam, irgendwie wird es gesteuert, Man weiß nicht wie, es ist irritierend, aber man versteht nicht, um was es geht. Verkündigung, deutliche Verkündigung, gehört zur Mahlfeier dazu. Nächste Folie. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Jetzt kommen wir so an den schwierigsten Punkt in diesem Text, nämlich die Frage nach der Würdigkeit, beim Nehmen des Mahls und die Frage nach den Konsequenzen, wenn wir es nicht würdig einnehmen. Wer unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, ich lese es nochmal nach der Eberfelder Übersetzung. Also 1. Korinther 11, Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Was bedeutet unwürdig Brot und Wein, Essen und Trinken? Das Erste und Wichtigste, und hier in der Neuen Genfer Übersetzung ist das quasi schon versucht worden wiederzugeben, ist ein grammatisches Problem. Ein Problem, das es nur in unserer Sprache gibt, vielleicht noch ein paar anderen, aber bei uns eben verstärkt. Und das ist, dass bei uns zwischen den beiden grammatischen Formen Adjektiv und Adverb nicht unterschieden wird. Vielleicht versteht er jetzt nicht genau, was ich meine. Im Englischen, wenn man aus einem Adjektiv ein Adverb macht, wie macht man das? Ein L-Y dranhängen. Ne? He ran quickly. Er lief schnell. Und nicht he ran quick. Das ist so ein typischer Fehler, wenn man anfängt Englisch zu lernen in der Schule, wird angestrichen und man denkt, das verstehe ich nicht. Ne? Weil im Deutschen wäre das vollkommen korrekt. Da ist Adverb und Adjektiv gleich. Also wenn eine Tätigkeit, wenn ein Adjektiv eine Tätigkeit begleitet, ist es ein Adverb, aber wir schreiben es immer noch genau gleich. Warum sage ich das? Das Unwürdig im Griechischen ist auch leicht zu erkennen, weil auch das Griechische genau unterscheidet zwischen Adverb und Adjektiv. Und wir haben hier ein Adverb vor uns. Das heißt, eine Beschreibung, die einer Tätigkeit zugeordnet ist. Anders gesagt, es geht hier nicht darum, ob du dich als Person unwürdig fühlst, sondern es geht darum, ob die Art und Weise, wie du das Abendmahl praktizierst, unwürdig ist. Es hat also nichts damit zu tun, wie dein Sündenbewusstsein ist oder was in dieser Woche geklappt hat oder schiefgelaufen ist oder wie frustriert du über dein geistiges Leben bist. Sondern es hat damit zu tun, auf welche Art und Weise du das Mahl feierst. Es ist auf die Tätigkeit bezogen. Wie gesagt, die Neue Genfer Übersetzung gibt das hier sehr gut wieder. Wer der Herr auf unwürdige Weise von dem Brot isst. So können wir ein Adverb wiedergeben also die Art des Essens und die Art des Trinkens, das ist, was unwürdig ist, nicht die Person. Und ich will es mal anders sagen. Wer behauptet in der Gemeinde, dass Sünder nicht willkommen sind beim Abendmahl, der dreht das Evangelium auf den Kopf. Denn für wen sonst ist denn Christus gestorben, als für Menschen, die ihre Unwürdigkeit erkennen und ihre Sünde verstehen und sagen, Christus, ich komme mit mir selber nicht klar, ich kann nur um Gnade bitten. Das sind doch genau die Leute, die Gott will beim Abendmahl. Die, die Gnade erflehen und sagen, ich komme mit meinem Leben nicht klar, wenn du Christus nicht in meinem Leben tust, wenn du nicht für mich gestorben bist. Wenn wir das als Adjektiv verstehen, drehen wir das Ganze auf den Kopf. Dann kommen sonntags nicht Sünder zusammen, sondern Menschen, die sagen, naja, das klappt ja ganz gut mit meinem Christsein. Die gar nicht gemerkt haben, wie vielen Leuten sie auf die Füße getreten haben. Hat ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun, ist ganz normal, solche Leute gibt es bin ich zum Teil auch, ja. Dass ich denke, es ist gut gelaufen die Woche. Und besser nicht meine Frau-Frage, ja. Wenn wir das als Adjektiv verstehen, dann machen wir das Abendmahl zu einem geistlichen Leistungsmahl. Und dann demonstrieren wir mit dem Abendmahl, dass es in der Gemeinde zwei Klassen von Christen gibt. Nämlich Christen, die sich gut fühlen in dem, was sie tun, und Christen, die sich dabei schlecht fühlen und dann lieber wegbleiben. Oder von den Elementen nicht nehmen. Und das heißt, wir tun dann genau das, was Paulus auf den Korinthern vorwirft, mit dem Abendmahl nicht Einheit zeigen, sondern Unterschiede aufzeigen. Es geht also nochmal nicht um die Frage, wie ich mich fühle. Als der verlorene Sohn in Lukas 15 nach Hause kommt, hat er einen Spruch auf den Lippen, mit dem er versucht, beim Vater anzukommen. Vater, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und diese Haltung war genau die Haltung, mit der ihn der Vater wieder aufgenommen hat. Genau das musste er verstehen, dass er alles verspielt hatte, nichts mehr hatte, mit dem er Recht hatte, etwas vom Vater zu fordern. Kein Erbe mehr, kein Anteil mehr am Hof, noch nicht mal mehr einen Job. Dass er nicht würdig war und trotzdem angenommen wird. Ich will es mal ein bisschen auf die Spitze treiben, ihr könnt nachher gerne mich dafür auseinandernehmen. Ich glaube, Menschen, die sich nicht würdig fühlen für das Abendmahl, sind die Ersten, die dahin gehören. Und ich glaube umgekehrt, dass die, die sich besonders würdig fühlen, dass die ein Gespräch brauchen. Weil die vielleicht gar nicht wissen, warum sie eigentlich da sind. Also wir haben ein Adverb und kein Adjektiv. Wer auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Wir rufen uns doch mal die Situation in Erinnerung. Was haben sie gemacht? Die Korinther. Sie haben viel gegessen, sie haben ordentlich getrunken und sie haben dabei vergessen, dass einige hungern und nicht mitkommen. In diesem Sinne haben sie sich doppelt am Leib versündigt. Einmal an den Elementen, die den Leib Christi, der für sie gestorben ist, darstellen. Insofern, dass sie diese Elemente nicht als Leib Christi gesehen haben, nicht als Symbol für den Leib Christi, sondern einfach als Brot und Wein, was sie ordentlich mitgetrunken und mitgegessen haben. Das heißt, sie haben das, was Christus getan hat für sie, nicht wahrgenommen, verachtet. Das zweite ist der Leib Christi, der die Gemeinde ist. Sie haben die Armen in der Gemeinde beschämt, rot anlaufen lassen, weil sie ihnen klar gemacht haben, ihr armen Hansel, ihr könnt gar nicht Abendmahl feiern mit uns, weil ihr nichts zu essen habt. Das heißt, der Leib, an dem sie schuldig geworden sind, ist in zwei Richtungen zu verstehen. In Bezug auf Jesus selber und auch in Bezug auf den Leib, der die Gemeinschaft ist. Insofern haben sie sich schuldig gemacht. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Wenn wir es ja weiter im Zusammenhang betrachten, bedeutet diese Prüfung nicht, das ganze Leben jetzt vor Augen abrollen zu lassen und zu sagen, bin ich denn ein würdiger Christ, der das essen darf? Dann wären wir wieder beim Adjektiv, sondern es heißt, fragen, warum esse ich von dem Brot? Wer von dem Brot isst, das hat der Alex gestern schon erläutert, der leistet ein doppeltes Bekenntnis. Das erste, wenn er vom Brot und Wein nimmt, ist, dass er zugibt, dass er nicht geeignet ist, um in das Reich Gottes zu kommen. Es Sei denn, Christus erbarmt sich seiner. Das heißt, er gibt zu, dass er ein Sünder ist, der den Tod verdient hat und der nur durch den Tod Christi gerettet wird. Das ist das erste Bekenntnis, wenn ich das Brot nehme. Ich genüge nicht den Ansprüchen Gottes. Das zweite auf das Alex hingewiesen hat von 1. Korinther 10 her. Mit diesem Brot bin ich Teil des Brotes, das die Gemeinde ist. Und das ist der Punkt, der uns vielleicht noch schwerer fällt. Ich bekenne mich mit diesem bisschen Brot zu meinem Bruder und meiner Schwester, die mit mir in diesem Raum sitzen und das Mahl nehmen. Ich bekenne, dass sie zu mir gehören und ich zu ihnen. Dass sie mir näher sind als meine Herkunftsfamilie. Und dass ich mit ihnen sogar die Ewigkeit verbringen werde. Was für manche keine gute Nachricht ist. Außer, dass sie hoffen, dass sich jemand ändert, bevor er in den Himmel hineingeht. Das fällt schwer, natürlich. Wir sind Sünder, die zusammenkommen. Und das bereitet ich jetzt nicht unbedingt immer nur Vergnügen zu erleben, dass das tatsächlich stimmt. und Dass er wirklich Sünde ist. Ja, von den kleinen Dingen angefangen, dass Leute unfreundlich sind, mich ignorieren und so weiter. Bis zu den großen, dass sie schlecht über mich reden. Oder auf andere Art, und sie sich an mir versündigt haben. Aber in der Mahlfeier, in ich das Brot nehme, bekenne ich mich zum Bruder und zur Schwester. Nicht, weil sie so toll wären, dass ich sage, super, die hätte ich geheiratet, wenn ich gekonnt hätte. Nicht, weil sie so toll wären, dass ich sagen würde, super, mit denen hätte ich einen Verein gegründet. Sondern, weil auch sie Sünder sind, die nur von Christus her leben. Das ist die Basis der Gemeinschaft. Und ich sage Ja dazu. Ich sage Ja zu Christus und ich sage Ja zu der Gemeinschaft, in die Christus mich stellt. Und das bekenne ich mit dem Brot. Dazu stelle ich mich mit dem Brot. Zum Leib Christi, der die Gemeinde ist. Wer isst und trinkt, heißt es dann weiter in Vers 29, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, er zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind und manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Uuh. Abendmahl ist gefährlich. Ist das wirklich so? Wie muss man das verstehen, was Paulus hier sagt? Also man muss tatsächlich dann ähm, vor der Amalfeier sagen, wir laden alle ein, die zu Christus gehören. Wir weisen darauf hin, dass es gefährlich sein kann, es zu nehmen, wenn er nicht dazu gehört. Und für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren örtlichen Pastor. Nun, Paulus spricht beim Gericht Gottes nicht sofort von Krankheit und Schwachheit, sondern er sagt nur, wer so über den Leib Christi hinweggeht, mit dem ist Gott nicht glücklich. Ja. Und da wird er sicherlich Konsequenzen ziehen und versuchen, mich zu erziehen. Der zweite Teil, der Vers 30, ist jetzt nicht eine Prophetie des Paulus, wo er sagt, wehe denen, die das Mal nehmen, die werden krank werden oder sogar sterben, sondern es ist eine Analyse, eine Diagnose. Das heißt, er deutet die aktuelle Situation, von der er in Korinth weiß, so dass er sagt, guck mal, wie es euch im Moment geht. Da ist doch ein Zusammenhang. Ihr erlebt das Gericht Gottes im Moment als Krankheit und sogar als Sterben. Nehmt das doch mal als Ermahnung und als Aufforderung, daran zu arbeiten, dass es anders läuft. Das heißt aber nicht, dass in Zukunft jeder auf dieser Welt, der das Mal nimmt, ohne zu wissen, um was es geht, daran sterben wird. Denn dann hätten wir sicherlich Millionen und Milliarden von Toten. Sondern nochmal, Paulus sagt nicht, das ist ein zwangsläufiger Mechanismus, sondern er sagt, in Korinth lässt sich erkennen, dass Gott tatsächlich richtet, in der Art und Weise, dass er Krankheit und Sterben zulässt. Nehmt das als Anlass, darüber nachzudenken. Aber Gott muss nicht so handeln. Das ist nur das, was Paulus in Korinth wahrnimmt. Korinth wird von Gott hart angegangen, weil es sich um kulturell bedingte Missstände handelt. Und das bedeutet, immer wenn es um Kultur geht, den Korinthern war das überhaupt nicht so bewusst. Die trugen halt ihre alte Kultur in in den neuen Glauben hinein. Aber sie merkten gar nicht, wie widersprüchlich das ist. Und Kultur zu verändern ist, das weiß jeder Missionar, ist ein extrem schwieriger Vorgang. Kultur wird in der Kindheit geprägt und ist dann eigentlich wie so eine DNA fest im Leben drin und lässt sich nicht mehr auslöschen. Und deswegen wahrscheinlich diese harte Art und Weise, wie Gott an die Korinther rangeht, um zu helfen, dass sie so eine Art kulturellen Turnaround schaffen, mal mit einer ganz anderen Haltung an die Frage des Abendmahls herangehen. Jetzt möchte ich eine Stelle kurz anschneiden, die in dem Zusammenhang immer genannt wird und jetzt nicht zu Gründ gehört, aber ein großer Teil der Verkündigung ist in vielen Gemeinden. Und ähm, deswegen kommt sie hier vor, und das ist Matthäus 5, Abvers 23. Ihr könnt sie hier in der NGÜ lesen, ich lese mal nachher über Felder. Wenn du nun deine Gabe bringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Wir fragen erstmal, was Matthäus 5 eigentlich sagt. Habt ihr Tage in, der, in den Studientagen schon mal erläutert, im anderen Zusammenhang. Ähm, wir stellen uns vor, da ist also jemand vom Segen irgendjemand, ein Galiläer, und der beschließt, im Tempel ein Opfer zu bringen. Der greift sich also sein Schaf, legt einen Strick um den Hals und zieht das 100, 150 Kilometer nach Jerusalem. Vielleicht ist er auch clever und hat Geld gespart und kauft sich das Schaf später in Jerusalem. Der braucht dafür vielleicht fünf Tage, sechs Tage. Kommt nach Jerusalem an und irgendwann hat er es auch geschafft, ist im Tempel bei den Priestern, übergibt sein Schaf und sagt, bitte, ich möchte ein Brandopfer bringen oder ein Dankopfer oder was immer, er da gedacht hat. Der Priester nimmt das und in dem Augenblick sagt der Galiläer, Augenblick, mir fällt da gerade was ein. Ich habe letztens vor dem Haus meines Nachbarns Öl gewechselt und eine Riesensauerei gemacht, aber ich war so in Eile für meine Pilgerfahrt, dass ich es einfach habe liegen lassen, nichts gesagt habe und weggefahren bin. Der ist mit Sicherheit furchtbar sauer auf mich. Und Jesus sagt, prima, lass die Gabe einfach vor dem Altar, geh zurück und klär das. Jetzt reist der arme Mann fünf Tage zurück nach Galiläa, geht zu seinem Nachbarn und sagt ihm, hör mal, das tut mir furchtbar leid mit der Sauerei, ich will auch Schadensersatz leisten, können wir es wieder vertragen, der Nachbar sagt, ist okay oder auch nicht, ist egal, er hat auf jeden Fall um Vergebung gebeten. Jetzt reist er wieder fünf Tage nach Jerusalem und jetzt kann er nach 15 Tagen endlich sein Opfer bringen. Die Bergpredigt, in der das geschrieben ist, ist ja so, mit extrem harten Herausforderungen, das, was hier so locker aussieht, ist also eine extreme Herausforderung, nimm, die Beziehung zu Menschen ernster als deine Frömmigkeit. Bevor du fromme Übungen leistest, kläre erst die Beziehung. darauf legt Gott mehr Wert als auf ein tolles Opfer und einen schönen Gottesdienst. Das ist also das, was hier in Matthäus 5 gemeint ist. Ganz stark natürlich in Richtung der Leute, die von sich sagen, wir sind fromm und wir sind gut. Und Jesus macht deutlich, eure Frömmigkeit ist nicht gut, weil nur Frömmigkeit gefällt Gott überhaupt nicht. Er braucht dahinter ein Leben, das die Frömmigkeit deckt. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, aha, Opfer, Altar, Gabe, das ist doch wie Abendmahl. Und das bedeutet dann schließlich, wenn ich beim Abendmahl bin und ich bin mir bewusst, dass mein Bruder was gegen mich hat, dann darf ich es nicht nehmen. Und das ist ein Problem. Ich habe es ja schon angedeutet. Die einen wissen, dass jemand was gegen sie hat und können am Abendmahl nicht mehr teilnehmen. Die anderen wissen es nicht, obwohl es so ist und sollten daran nicht mehr teilnehmen. Dann können wir die Mahlfeier wahrscheinlich ganz aufgeben. Und die wenigen, die noch da sitzen, dem müsste man sagen, seid ihr wirklich so arrogant zu denken, dass keiner was gegen euch hat? Jesus fordert hier die Deckung von Frömmigkeit und Leben. Aber er spricht von einem Opfer, das ich bringe. Eine fromme Leistung, die ich tue. Er spricht von dem, was ich investiere, um Gott zu gefallen, womit ich Gott beeindrucken möchte. Und er spricht nicht von dem, was Christus für mich getan hat und für euch getan hat. Das ist eine völlig andere Situation. Ich gehe nicht zum Abendmahl, um zu zeigen, wie toll ich bin. Ich gehe dahin, weil ich Sünder bin und weil ich Christus brauche. Und weil ich Stärkung brauche und Ermutigung, um in der kommenden Woche den Weg der Heiligung weitergehen zu können. Und das heißt, es ist genau das Gegenteil von dem, was das Abendmahl ist. Hier geht es um meine Leistung, um meinen Einsatz, um mein frommes Aussehen. Und beim Abendmahl geht es um die Leistung Christi, um den Einsatz Christi, um sein, seine Gabe für mich. Und deswegen darf ich diesen Text aus Matthäus 5 nicht in die Mahlfeier eintragen. Ich sage das bewusst gegen den Strom, ich weiß, viele, viele tun das. Aber es sind zwei verschiedene Dinge, von denen hier gesprochen wird. Es geht bei der Mahlfeier nicht um eine fromme Leistung. Wer zur Mahlfeier geht, bekennt sich nicht zur frommen Leistung, er bekennt sich zu seinem persönlichen Versagen. Und er nimmt das Brot, weil er Versager ist und weil er Gnade braucht. Ich möchte mit ein paar Fragen und Anregungen zusammenfassen und abschließen. Erste Frage stellt unsere Mahlfeier beide Aspekte ausreichend dar, das Christi Opfer und die Gemeinschaft seiner Jünger. Ich erinnere hier nochmal an Johannes 13, ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt. Ähm, Jesus trifft sich zur Mahlfeier, die wird auch da geschildert. Man kann es nicht direkt erkennen, weil Johannes darauf verzichtet, die ganze Liturgie nochmal zu erläutern. Aber vor der Mahlfeier kommt es zur sogenannten Fußwaschung. Eine peinliche Situation. Die Jünger haben für Jesus diesen Raum organisiert und irgendwie jemand hat vergessen, einen Sklaven zu bestellen, der die Füße wäscht. Und Jesus bindet sich dann eine Schürze um, zieht sein Oberkleid aus und wäscht den Jüngern einen nach dem anderen die Füße. Ich setze mal voraus, dass jeder diese Szene kennt, ja. Und sagt dann am Ende sogar noch, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit einander tut, wie ich euch getan habe. Das alles wird deutlich in Johannes 13 passiert im Kontext der Mahlfeier. Das heißt, Jesus stellt in diesem Kontext ganz stark Gemeinschaft heraus. Er formuliert das auch und sagt vor der Mahlfeier in Lukas 22, ich habe mich mit Sehnsucht danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu essen. Jesus hat sich nicht nach einem frommen Ritual gesehnt. Er hat sich danach nicht danach gesehnt, mal was Neues auszuprobieren. Er hat sich danach gesehnt, Gemeinschaft mit den Jüngern zu haben. Vor allen Dingen jetzt in der Stunde, bevor er stirbt. Ich habe mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu essen. Stellt unsere Art der Feier, beides da. Würdigung des Opfers Christi und die Gemeinschaft seiner Jünger und Jüngerinnen. Ich will dafür keine Antwort geben. Man kann da in viele Richtungen denken. Angefangen bei der Sitzordnung. Ich habe Gemeinschaft mit dem Nacken meines Vordermanns. Oder es gibt Gemeinden, die machen es so, dass wenn man die Elemente weiterreicht, dass man ein Segenswort sagt zu seinem Nachbarn. Das drückt ja auch Gemeinschaft aus. Andere versammeln sich vorne in einem Kreis, um einen Tisch und so weiter. Es gibt ganz viele Formen. Ich will nicht sagen, wie das geht, weil das muss jeder in seiner Kultur, seiner Gemeinde, in seiner Tradition entscheiden, was da möglich ist. Ich will nur sagen, drücken wir das mit aus, diese Einheit. Und wenn nicht, welche Möglichkeiten hätten wir dafür? Zweitens, ist unsere Einladung eher eine Ausladung? Wie kann ich einladen, ohne jemanden zur Teilnahme zu verführen, der zu Christus keinen Bezug hat? Darüber sollte man nochmal mal nachdenken. Also wenn man minutenlang vor der Mahlfeier davor warnt, dann ist das keine Einladung. Wie kann ich einladen? Wie weit darf ich gehen? Alex sagte gestern, er macht keine konfessionellen Grenzen. Wer eine Beziehung zu Christus hat und wer glaubt sie zu haben, der darf auch teilnehmen. Wie mache ich das deutlich in meinen Einladungsworten? Wie kann ich das sagen? Wie kann ich auch die Leute ermutigen, die sich vielleicht unwürdig fühlen, weil sie das falsch verstehen und sie ermutigen und sagen, bitte nimm es als Ermutigung Christi, dass er für dich gestorben ist, damit du mit ihm leben kannst und den Weg der Nachfolge gehen kannst. Ist unsere Einladung wirklich eine Einladung oder eher eine Ausladung? Dann Punkt 3, das hatte ich schon ausführlich erläutert, Mahlfeier ist Gnadenmahl und nicht das Mahl einer geistlichen Elite. Und Punkt 4, Unsere Formen heute sind durchweg nicht identisch mit den biblischen Formen. Keine Gemeinde kann behaupten, sie hätte ein biblisches Abendmahl. Wenn es um die Form geht, ja, um den Inhalt, klar. Aber bei der Form kann das keine Gemeinde behaupten. Ich habe noch keine gesehen, die so mit zu Tische liegen etc. Abendmahl feiert. Wieso ist dann die Gestaltung so starr? Warum ist es dann so schwer, irgendwas zu verändern? Offensichtlich aufgrund von Traditionen und nicht aufgrund von biblischen Vorgaben. Welche Freiheiten könnten helfen, die Bedeutung der Mahlfeier stärker herauszustellen? Und hier, glaube ich, ist unsere ganze Kreativität und Liebe und Leidenschaft für Jesus gefordert. Zu überlegen, wie wir dieses Mahl so gestalten können, dass Christus zentral im Mittelpunkt ist, Menschen angesprochen werden und sie die Botschaft körperlich und geistig aufnehmen. Mit den Sinnen, mit Zunge, mit Geschmack, mit Geruch, mit dem Bauch und mit dem Kopf aufnehmen. Vielleicht müssen wir einfach noch mal ganz neue Dinge wagen, um das zu tun, um das zu schaffen. Aber wir haben die Freiheit dazu. Biblisch gesehen ist die Vorgabe klar. Beachte den Leib Christi. Würdige das Sterben Jesu Christi für dich. Das ist zentral. Und beachte seinen Leib, die Gemeinde. Zeige die Einheit in der Mahlfeier. Und dann gestalte es so, dass es Menschen verstehen können. Amen.
0: Ja, ihr habt sehr gute Fragen gestellt. Ich bin froh, dass ich nicht in der Haut von Uli bin. Danke. Mal gucken, wie du aus dieser Nummer wieder rauskommst. Wir werden nicht alle Fragen beantworten, weil wir manche davon ausgehen, dass manche Fragen sich im Laufe des Nachmittages und des Abends noch erledigen. Deswegen haben wir die aussortiert, wo wir davon überzeugt sind, dass das noch kommt. Wenn also eure Frage nicht genannt wird, seid nicht traurig. Sie kommt im Laufe des Tages. Die erste Frage, Uli. Zur Mahlfeier sind Glaubende eingeladen. Wie kann es eine Einladung für alle sein? Oder manche fragen auch, wie kann ich meinen ungläubigen Freund oder meinen Mann davon überzeugen? Oder dafür sprechen, dass Gemeindeabend mal wichtig ist, eine Bereicherung für ihr Leben. Mhm. Also zu der zweiten Frage ähm, verweise ich nochmal auf
1: den Vortrag von gestern Abend. Ich finde, der hat eine super Grundlage gelegt äh, dafür, dass das Thema ähm, das zentralste Thema unseres Glaubens ist. Also von daher, ähm, ich, ich weiß nicht, wie der Mann so drauf ist und äh, wie man da rangehen kann, aber von den Gedanken her... Ähm, geht es ja um das Zentrale, was Christus für uns getan hat in der Mahlfeier. Und das wäre für mich auch die Argumentation. Jetzt für die Einladung an alle. Ich hoffe, ich bin da nicht missverstanden worden. Ich sagte, Mahlfeier kann Verkündigung sein, auch an Ungläubige. Das heißt natürlich nicht, dass sie mit eingeladen werden. Im Gegenteil. Ich würde gerade die Mahlfeier nicht als, als Schwelle einbauen, aber ich würde sagen, wie ich es eben formuliert hatte in der, im Vortrag, mach doch in der Mahlfeier fest, dass du nur an der Hand von Jesus gerettet werden kannst und dass er ein und alles für dich ist, ja. Und mach es fest, dass du zu dieser Gemeinschaft gehörst. Und dann würde ich natürlich auch sagen, wer das nicht festmachen möchte, das nicht so sehen kann oder nicht glauben will, ähm, der lasse bitte Brot und Wein an sich vorübergehen, weil wir wollen ihn ja nicht verführen, etwas auszudrücken, wofür er gar nicht steht. Ja? Also insofern soll nicht die Mahlfeier eine Einladung sein, dass alle teilnehmen. Auch die, die gar nicht wissen, was sie tun. Aber sie kann Verkündigung sein. Man muss es ja nicht nehmen. Man kann es ja nur sehen. Und sie soll Verkündigung sein. Dass man nochmal darin sieht, ach ja, das ist das Zentrum des Glaubens. Hier ist christliche Botschaft verdichtet
0: auf diese Handlung, auf dieses Symbol. Und das deutlich erklärt. Die zweite Frage, oder es sind drei Fragen, die in die gleiche Richtung gehen, die das Prüfen, das Selbstprüfen und so weiter beinhaltet. Aber was ist mit Menschen, die das, zwar das Abendmahl, am Abendmahl teilnehmen, aber wo wir wissen, dass sie bewusst an sündigem Verhalten festhalten, wo sie also nicht um Gnade flehen, weil sie sagen, ich brauche dafür keine Gnade.
1: Okay, das ist ein Problem, das sehe ich auch ein. Ähm, fragen wir doch mal andersrum. Was ist mit Menschen, die bewusst an Sünde festhalten? Was sagt die Bibel, sollen wir tun? Sie sagt nicht, Zwingt sie dazu, im Abendmahl Brot und Wein an sich vorbeigehen zu lassen. Ja? Aber sie sagt, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, so geh hin und führe ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Wenn er dich nicht hört, nimm zwei Zeugen dazu. Wenn er dann nicht hört, sprich mit der Gemeinde. Also sie gibt ein klares Verfahren. Wir sollen Sünde nicht einfach stehen lassen. Ähm, die Frage ist, muss man es dann genau am Abendmahl festmachen, diese Handlung? Ich würde sagen, das ist nicht zwingend. Ich kann natürlich im Abendmahl darauf hinweisen, oder das, das benutzen, darauf hinzuweisen, dass ich sage, äh, es geht um Jesus und wer das nimmt, der drückt aus, es geht ihm um Jesus. Und er drückt aus, dass er Jesus braucht und mit ihm leben will. Und da setze ich voraus, dass nicht jemand ähm, damit spielt, nach dem Motto, naja, ich bin nur auf der Oberfläche Christ und in Wirklichkeit sündige ich und tue das auch gerne und werde das auch nicht aufhören. Nur ich kann in niemandes Herz blicken. Es gibt manche Leute, da denke ich, die verdienten einen Tritt vors Schienbein. Aber man merkt, man kann es nicht ihnen nicht nachweisen. Manchmal denke ich, ich verdiene einen Tritt gegen das Schienbein. Oder meine Familie denkt das. Ähm, es fällt uns ja schon schwer, unser eigenes Herz zu verstehen. Ich bin nicht der Richter über die Herzen der Brüder und Schwestern, die beim Mahl dabei sitzen. Ich würde immer positiv formulieren, nicht negativ. Also negativ im Sinne von, wenn du ausdauernd sündigst, davon überzeugt bist und daran Spaß hast und das auch nicht lassen willst, dann lasse Brot und Kelch an dich vorübergehen. Ich vermute auch nicht, dass so viele Leute dieser Art da sitzen. Ja, mittlerweile ist ja doch die Mahlfeier eher eine Veranstaltung, wo nicht so viele hinkommen. Aber... Ähm, ich würde es nie negativ formulieren, sondern immer positiv. Wenn du Sünder bist, der Gnade braucht. Wenn du Hilfe und Kraft brauchst für den Weg der Nachfolge. Wenn es dir ernst ist mit Jesus, bitte nimm das Mahl. Du bist herzlich eingeladen.
0: Eine andere Frage. Das Problem der Brüdergemeinden ist, dass Mahlfeier entspricht der Gemeindezugehörigkeit. Ja, wer sozusagen am Mahl teilnimmt, ist gleichzeitig Gemeindeglied. Ähm, brauchen wir eine neue Form der Mitgliedschaft und als Folge von Darbys Reinheit des Tisches. Okay, das ist ein großes Thema.
1: Ähm, eine kurze Antwort nur, ich glaube, man braucht schon eine andere Art von Ekklesiologie. Also diese Vorstellung, dass die, die Ortsgemeinde meine ähm, Zugehörigkeit bestimmt, die ist enger als das, was wir in der Bibel haben. Dort kann durchaus auch schon mal von der Zugehörigkeit zur Gemeinde als weltweite Gemeinde die Rede sein. Ja, und von daher ist das für mich, für mich eine Verengung, ähm, die ich so nicht mitgehen kann. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es auf Brüdergemeinden beschränkt ist und kann das mit der Mitgliedschaft, ehrlich gesagt, biblisch nicht nachvollziehen, wenn ich so kurz beantworten darf. Wenn das zu kurz ist, derjenige oder diejenige, die es gefragt haben, dürfen gerne noch mal auf mich zukommen und dann diskutieren. Aber ich sehe dafür keine Grundlage
0: in der Bibel. Die nächste Frage ist, wem verkündigen wir denn da eigentlich bei der Mahlfeier? Verkündigen wir nicht in erster Linie der unsichtbaren Welt Gottes und Satans oder ähm, vor allem, wenn die Gemeinde nur unter sich ist? Ja, Dann gibt es ja keine Verkündigung nach außen, sondern nur der ähm, sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wem verkündigen wir da? Hm.
1: Okay, das ist eine Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, dass die Gemeinde ein Zeichen ist vor der unsichtbaren, sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das wird jetzt quasi hier reingetragen und damit verbunden, der Gedanke. Im Abendmahl selber wird er nicht geäußert. Also ist jetzt so, es gibt keine Theologie dazu in der Bibel, die sagt, dass das Abendmahl eine Verkündigung vor der unsichtbaren Welt ist. Dass sie das möglicherweise mitbekommt, ja. Gut, das ist so, aber ich würde es nicht als Auftrag sehen, weil der Auftrag nicht geschrieben ist. Wir verkündigen natürlich uns selber in die Gemeinde hinein. Das ist ja ähnlich wie in Israel, zum Beispiel mit der Passafeier. Jedes Jahr feiert man den Auszug aus Ägypten, immer und immer wieder. Und obendrauf sagt Gott noch, erklärt es und erzählt es euren Kindern und Kindeskindern. Also sorgt dafür, dass das im Bewusstsein bleibt. Alex hat es ja gestern ausreichend erklärt, wir sind nun mal vergesslich. Nicht im Sinne von ein schwaches Gedächtnis oder so, aber vergesslich im Sinne, dass uns manchmal die Prioritäten verrücken. Und unwichtige Dinge ins Zentrum rücken und andere rausrücken. Und da soll das mal immer wieder in die Mitte führen. Insofern ist es eine Verkündigung für uns selber. Aber wie ich sagte, es kann auch, wenn ein Ungläubiger dabei ist, eine Verkündigung für ihn sein. Also da sehe ich eine gute Möglichkeit, ihm zu zeigen, guck mal, der Kern unseres Glaubens, der ist hier. Und nicht in der Art des Gebäudes, die du siehst oder in anderen Dingen, die
0: du beobachtest oder in der Struktur, sondern hier, das ist die Mitte, davon kommen wir. Drei Fragen, die sich zu Matthäus 5, ähm, auf Matthäus 5 beziehen. Ich lese das mal zusammenfassend vor. Das Prinzip Versöhnung vor Anbetung sollte doch auch immer angewendet werden, oder? Ja, ist, ist die Aussage nach Matthäus 5 nicht eine Hilfe, die eigene Beziehung zum Nächsten zu prüfen, zu korrigieren, ähm, gegebenenfalls zu, um Versöhnung zu bitten, um dann zum Mahl zu gehen? Ja,
1: selbstverständlich ist Versöhnung eines der großen Anliegen. Wer Versöhnung empfängt zwischen sich und Gott, der will das Leben mit dem Menschen. Und da bin ich völlig d'accord. Wenn jemand völlig unversöhnlich lebt in der Gemeinde und es auch noch demonstriert, dann würde ich auch fragen, warum drückst du dann im Abendmahl Gemeinschaft aus, wenn sie dir gar nichts bedeutet? Ich denke aber jetzt an eine andere Situation. Ich glaube, das ist mehr das, was wir im Alltag erleben. Versöhnung leben ist ja bei uns nicht so schwarz-weiß. Nach dem Motto, ich habe alles geklärt, alle Leute sind zufrieden mit mir, ich lebe mit jedem im Frieden, mir kann keiner was nachweisen. Oder umgekehrt, ich habe überall Probleme. Sondern meistens ist es doch so, wir ringen um Beziehungen. Und wir versöhnen uns, aber dann rutscht uns wieder ein falsches Wort raus oder dem anderen und wir sind wieder verärgert. Wir kämpfen mit unseren Gefühlen. Wir ringen vor Jesus darum, dass wir Liebe haben, Die schwindet, die kommt wieder. Es ist doch ein ein Ringen auf dem Weg. Und ein Ringen, wo ich mal behaupten würde, dass die wenigsten von uns sagen würden, ich bin da schon am Ziel. Meine Liebe ist so vollkommen, wie Christi Liebe war. Denn das wäre ja dann die perfekte Form auch von Versöhnung, oder? Sondern wir sind alle auf dem Weg und mancher hat schwere Last, die er mit sich trägt. Schwere Last, die er von zu Hause aus mitbekommen hat, wo das nicht so einfach ist. Wie für mich als Rheinländer, der, wenn einer ihn beleidigt, sagt, äh, da kann ich drüber lachen und fertig, ja. Wobei es Sachen gibt, die mich auch verletzen. Und vielleicht auch Sachen, mit denen ich länger zu tun habe. Ich hörte einen, einen großen geistlichen Mann, den ich als Vorbild bewundere, der im ältesten Kreis mal richtig fertig gemacht wurde. Und er sagte, ich habe ein halbes Jahr lang gebraucht, um damit klar zu kommen. Ja, aber dann werde ich doch nicht sagen, dann hättest du ein halbes Jahr lang vom Abendmahl fernbleiben sollen. Sondern im Gegenteil, dann würde ich doch immer wieder hingehen zu Christus, auch im Abendmahl und sagen, Christus, ich bin immer noch dran an der Sache, ich will sie loswerden, ich bin sie aber noch nicht los und ich weiß umso mehr, dass ich dich brauche. Hilf mir. Ja? Also es ist für mich ein Unterschied. Klar, wer so richtig gemein unversöhnlich lebt und sich offensichtlich gar nichts draus macht, da würde ich auf jeden Fall ein Gespräch mit führen. So jemand kann man in einer Gemeinde auch nicht ertragen. Ja, Das ist für mich noch ein Unterschied. Aber für die meisten ist das nicht so eine klare Schwarz-oder-Weiß-Position. Für die meisten ist das ein Ringen und Kämpfen. Und da möchte ich nicht den Leuten das Leben noch schwerer machen, indem ich sage, dann halte ich mal vom Gnadenmal fern. Warum? Umgekehrt. Ich würde sagen, geh erst recht zum Gnadenmahl. Da ist die einzige Quelle, wo du Kraft bekommst, um damit
0: auf Dauer fertig zu werden. Ein anderer Bereich ähm, beschäftigt sich mit der Frage, welche Geschenke können wir beim Abendmahl mitbringen. Ja, bringen wir, wenn wir zum Altar kommen, bringen wir Lob, Dank und Anbetung als Gabe dorthin. Ist das so oder ist das nicht so, dass wir sozusagen äh, Geschenke mitbringen
1: sollen? Das ist wieder die Frage, ob Gottesdienst bedeutet, dass wir Gott dienen oder dass Gott uns dient. Aber ähm, da werden natürlich auch wieder zwei Dinge vermischt. Könnte man so denken. Ich fand gut, was Alex gestern Abend sagte. Diese Bemerkung, dass das Abendmahl in der Nacht stattfindet. Und dann hat er gesagt, die Nacht steht für mehr als nur für Dunkelheit. Sie steht eben auch für Verrat, für Verleugnung, für Streit. Unmittelbar vor dem Abendmahl streiten die Jünger darüber, wer von ihnen der Größte ist und wer die besten Posten bekommen wird, wenn Jesus regiert in Jerusalem. Sie stehen für Unverständnis, für Unglauben. Die Truppe, die Jesus da zusammen hat, die ist nicht rein. Die ist auch nicht toll und die hat auch nicht nach drei Jahren Bibelschulen das Examen geschafft. Im Gegenteil, die fallen alle durch. Ja, das ist eine versager par excellence, die nochmal 40 Tage nachsitzen muss, um überhaupt zu verstehen, dass das, was Jesus vorher angekündigt hat, tatsächlich passiert, nämlich dass er auferstehen wird. Ähm, insofern, was ist mal die Frage?
0: <lacht> es ging um die Frage, was bringen wir zum so, Alltag genau, danke.
1: Insofern ist Abendmahl erstmal ein Ort, an dem Jesus Menschen beschenkt. Für dich. Ähm, Opfer, auch im Alten Testament, sind immer freiwillig. Und Gott freut sich über Geber unter einer Voraussetzung. 2. Korinther 8. Welche Geber hat Gott lieb? Fröhliche, genau. Also wer ein fröhliches Opfer bringen will, klar. ähm, und da gibt es am Abendmahl ja vielleicht Möglichkeiten, ich weiß nicht, wie man das darstellen will, aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass man so wie Jesus den Geschwistern dient. Vielleicht ist füßewaschen nicht ganz das kulturelle Element, was hier passt, aber vielleicht fällt einem etwas anderes, anderes ein. Ja, könnte ich mir vorstellen, nur ich sehe keinen Muss dazu in der Bibel. Ähm, sicherlich eine Möglichkeit.
0: Man kann den Leuten einen ausgeben zum Beispiel. Okay. Was bedeutet als ein, das Einnehmen des Abendmahls auf geistlicher Ebene? Handelt Gott an mir, beziehungsweise an meinem Geist in diesem Augenblick? Hat Wein als Blut Christi, beziehungsweise dessen Symbol, Auswirkungen in der geistlichen Welt? Also hm. dahinter steckt, so verstehe ich die Frage, macht es einen Unterschied, ob ich das Abend mal nehme oder nicht?
1: Wow, also dazu gibt es jede Form von Antwort in der Kirchengeschichte. Also Luther zum Beispiel sagt, wenn man ohne Glauben das Abendmahl nimmt, schadet es. Wenn man es mit Glauben nimmt, dann hat es Segen. Calvin sagte, wenn man es mit Glauben nimmt, dann segnet es einen. Wenn man es ohne Glauben nimmt, hat es gar keine Wirkung. Die katholische Kirche bindet die Vergebung der Sünden ans Abendmahl. Ähm dann bei den Kirchenvätern haben wir so Aussagen, dass das Abendmahl Arznei für die Unsterblichkeit ist, Heilmittel für die Seele oder ähnliches. Ich finde, Alex hat sehr zu Recht, nicht nicht darauf gepocht, es ist ein Zeichen, ja, Und äh, dieses Zeichen hat keine Wirkung in sich selbst. Ich habe das im Tage schon gesagt, zeigt mir, liebe Studierende, das wiederholt sich jetzt, aber ich sage es mal auch hier Ähm, Ich nehme als Parallele immer die Hochzeit. Warum ist ein Mann treu? Weil er bei der Hochzeit das versprochen hat, Na, hoffentlich ist er treu, aber macht das, weil er bei der Hochzeit das versprochen hat. Ist die Hochzeit eine Wirkung auf Mann und Frau, dass sie jetzt nie mehr auseinandergehen, weil sie sagen, wir bleiben uns treu bis zum Tod? Nein. Das, was die Treue ausmacht, ist ihre Haltung, ihre Einstellung zueinander. Die Hochzeit selber besiegelt das Ganze nur. Aber sie macht das nicht mit einem Menschen. Ja? Sie ist das Zeichen nach außen natürlich. Uns ist die Besiegelung, ja, das steht für uns fest, wir geben uns die Hand. Aber geliebt habe ich meine Frau schon vor der Hochzeit Und Treue geschworen habe ich auch vorher, sonst hätte sie mich auch nicht geheiratet, wenn sie gesagt hätte, wenn ich gesagt hätte, du, wir warten mal ab, bis es soweit ist und wir vor dem Altar stehen und dann würde ich mich erst gerne festlegen. Das hätte ja keinen Sinn gemacht. Und so ist es bei der Mahlfeier natürlich auch. Die Zeichen besiegeln das, was wir glauben, aber sie machen das nicht. Der Segen, den wir empfangen bekommen, wir, weil wir Christus vertrauen. Weil wir uns an ihn hängen. Im Abendmahl besiegeln wir das, aber die Elemente selber sind Zeichen dafür. Sie sind nicht die Wirkung an uns. Also von daher sehe ich da keine, ich sag's jetzt mal, mystische oder geheimnisvolle Wirkung in den Elementen.
0: Ein letztes, da geht es nochmal äh, zum Thema Tisch der Dämonen. ja, In mhm. Bezug auf 1. Korinther 10, mhm. 21, wirst du auswendig wissen, die Stelle. Was ist der Bezug heute? Ja, und in Anführungszeichen <lacht> Tisch der Dämonen, Aberglaube, Katholizismus, Fragezeichen. Oh. Ich müsste jetzt eigentlich fragen, ob irgendwelche Katholiken hier sind.
1: <lacht> ähm, also Tichter der Dämonen damals war klar, die Korinther, das ist ja der ganze Streit in 1. Korinther 8 bis 10. Ja, die Korinther feierten Gottesdienste, hatten, äh, kannten Christus und gingen gleichzeitig noch in den heidnischen Tempel, um dort auch an Götzenopferdiensten teilzunehmen. Das war also synkretistisch, wie man das nennt. Also sie lebten beides auf beiden Seiten und vermischten das auch ordentlich. Und ähm, dagegen polemisiert Paulus sehr, sehr stark indem er von dem Tisch der Dämonen spricht. Er spricht extra nicht vom Tisch der Götter oder Götzen, weil er vorher sagt, es gibt keine Götter, es gibt keine Götzen. Es gibt keine Konkurrenz zu Jesus, zu Gott. Aber es gibt natürlich dämonische Wirkungen. Ähm, Klar, dämonische Kräfte gibt es und die können an vielen Stellen auftauchen. Ähm, Ich wäre natürlich jetzt vorsichtig zu sagen, dass wenn jemand eine Messe besucht, dass er dann unter dämonischem Einfluss ist oder ähnliches. Ähm, Das finde ich, muss man auf einer anderen Ebene klären. Also ich weiß, was dahinter steckt, die Auffassung, dass vieles in der katholischen Kirche vielleicht magisch konstruiert ist und das sehe ich auch so, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich würde jetzt nicht jemanden, der in der Messe gewesen ist, sagen, du musst jetzt erst irgendwie von den Dämonen frei werden, bevor du hier teilnimmst. Paulus geht es auch nicht um okkulte Belastung oder Ähnliches. Ihm geht es nur darum, dass er sagt, man darf nicht verschiedene Interessen, verschiedene Richtungen der Anbetung, also Anbetung der Götzen und Anbetung Jesu, Zusammenleben, das geht nicht, das funktioniert nicht, das beleidigt Jesus, es entwürdigt ihn. Und ähm, wie gesagt, da mag ich jetzt zum Katholizismus nicht direkt was sagen, ich sage es für mich persönlich, ich würde niemals an einer katholischen Eucharistie teilnehmen. Erstens darf ich es nicht, ich bin Heretiker, ich bin ausgetreten aus dieser Kirche und ähm, das wäre auch nicht erlaubt, aber ich würde ja, wenn ich daran teilnehme, was behaupten, was ich nicht glaube, nämlich, dass ich glaube, dass ich würde behaupten, dass Brot und Wein gewandelt wurden im Fleisch und Blut Christi. Diesen Glauben habe ich nicht und es wäre pure Heuchelei, daran teilzunehmen. Also ich würde es schon aus dem Grund nicht tun. Ich würde es auch nicht tun, weil ich glaube, dass das Ganze in seinem Kontext eine falsche Bedeutung hat und in die falsche Richtung geht. Insofern, ja, man könnte erste Korinther 10 darauf beziehen, aber es ist nicht zwingend.
0: Herzlichen Dank. Alles klar. Wir gehen davon aus, dass die restlichen Fragen, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, sich noch im Laufe der Zeit beantworten.